0: Varmt välkommen till Urvårjordpodd, en podd som dyker ner i intressanta ämnen som odling, matproduktion i både stor och liten skala och hur framtidens matförsörjning kommer att se ut. I dagens avsnitt sätter vi oss ner och pratar om de första veckorna av poddens liv. Vem har vi besökt? Vad tog vi med oss från samtalen? Och lite kort om hur man kan utveckla Rekoringskonceptet. Som sagt, vi har hållit igång några veckor nu. Mm. Det, hur många veckor in är vi? Jag tror tredje veckan. Tredje eller fjärde. Ja, mm. det har varit intensiva. Ja, precis. Veckor. Hur många har vi intervjuat? Det är ju Sju. Ja, något i den stilen. Vi har ju nio avsnitt ute nu. Och sen så, när vi har fler. Ja, är fler. Jag ska kolla lite snabbt här.
1: Ja, det har varit, det har varit må många i alla fall. Det, bara, det har varit <laughs> intensivt och flera dagar med... Och det har varit intressant. Alltså, det var det intressant för det är konstigt i alla fall för, för mig att lyssna. För dels så när vi har intervjuerna så är, är man så inne i liksom själva intervjun. Och sen så efter efterslystning, både du och jag igenom intervjuerna. Och det är så jävla lustigt. Nu börjar det bli mer och mer naturligt. Man ska lustigt att lyssna på sig själv. Eh, jag är min absolut största kritiker. Så jag går ju liksom vrider, med, vrider av. Eh, frustration, vissa saker Men också att man, man märker jag menar jag Inte vana journalister eller liksom vanlig, alltså, Man märker dagsform Ja det gör man Det man märker om man har
0: sovit gott i natt Eller om någon har hållit en vaken yes. Känns tydligt eh, Nio stycken har vi intervjuat okay. Och så plus att vi har kört eh, Ett avsnitt eh, Bara vi också mm. Och så har vi ju setts ett par gånger Utöver det dig precis innan, så det är ganska intensivt ja på tre ja, veckor. Intensivt.
1: Och vi har ja, vi har, jag har som sagt med nätter har jag varit några gånger med min lilla bebis hemma. Eh, typ som i natt, hostit och sådär. Eh, och sen så är massan annat, annat igång. Men det har varit otroligt roligt. Alltså, vi har, jag har ju, jag har ju liksom mycket kunskap kring sånt här innan, men det är så jävla roligt att få på sig Och träffa folk och ställa frågor För det är också det är inte bara det som är Folk kanske hör i podden Utan det är mycket före och efter
0: Vissa, vissa personer är vi ju hos liksom, vid, vid något tillfälle så var vi där Nästan fyra timmar Så att det blir Det är mycket man inte hör också Men Det är sjukt roligt Och man, man, jag lär mig Otroligt mycket känns det som var, varje avsnitt är det som en helt ny värld som öppnar upp sig. Mikroorganismer, det är kombucha som jag knappt visste vad det var. Det är biodling som vi släppte precis idag när vi sitter och snackar. Eh, hur mycket som helst som, eh, som bara dyker upp. Liksom. Det finns ju otroligt mycket.
1: Alltså som, jag är ju inne i den här världen så jag har hört mycket av det här. Men eh, Jag kan tänka mig ibland när vi pratar exempel, om så här mikroorganismer eh, Viktigt för folk att bara tänka att det är små bakterier, en liten civilisation i jorden. Och sen inte bara tappa det där. Det är bara som att lära sig ett språk. Det är inte så avancerat som det låter. När vi pratar om det här, vi går inte alls in på djupet. Utan vi nämner bara vissa termer som kan låta ganska avancerade. Men de är inte speciellt av... Alltså, det kan låta så och ibland så kanske vi går in lite djupare men bara för att man säger mikroorganism eller ett visst typ så här eh, någonting från periodiska systemet alltså ett grundämne eh, så tänk bara att det är ett ämne tänk bara att en liten civilisation i jorden och fortsätt lyssna för det, det, det är bara liksom jag vet hur det blir för folk att de blir eh, förvirrade när man tar upp vissa sådana termer eh, men vi försöker verkligen hålla det jag försöker verkligen hålla det på en nivå där det är konsumenten som går att handla på livsmedelsbutiken och som kanske inte behöver veta så mycket innan. Liksom. Ofta så är det ju så att de ämnena som vi nämner
0: när det kommer till odling och jorden och den typen av mikroorganismer, det har ju också en väldigt nära band till vad man faktiskt äter. För du har ju liksom, som vi har diskuterat i några avsnitt också, du har ju ett mikroorganismsystem inne i dig i tarmfloran till exempel som jag vet att du tycker är väldigt roligt och är väldigt insatt i
1: det är jätteviktigt det är därför, det är en del av systemet, alltså det är därför vi tar inte upp det här bara för att slänga ut det är för att det här är faktiska processer som sker det här är jätteviktiga processer och jätteviktiga processer i oss så därför så tänk bara att det mikroorganismer, tänk tarmflora, tänk jordflora och sen ifall man vill nörda ner sig så kan man jättegärna göra det men det är, vi tar upp det här för att det är processer som, som sker i alla de här olika grejerna som vi, eh, som vi gör eh, alltså då även kombucha när vi pratar om det, även skark, eh, alltså bröd, eh, öl alla de här, det, jord, eh, det är en stor process och oss liksom jag tänkte lite kul, bara snabbt Du tog fram här på Spotify Vår podd Och jag tänkte att vi bara Lite snabbt kunde gå igenom några några grejer som jag tyckte Var lite kul Som varit viktiga i, i samtalen Jag kan komma på ett par stycken Jag tänker först och främst Håkan Rasmussen. Alltså han, han är ju en stor, stor lantbrukare jämfört med mig men en ganska liten jämfört med stora lantbrukare. Var det du var nano han var mikro? Exakt. Mm. Men han men, hade fortfarande nano-bakeri. Ba han hade precis nano-bakeri nano men han har ju stora traktorer och, som kan skörda och liksom, man ser ju på hela hans maskinpark. Han alltså, kommer ut till mig och ser min elgräsklippare versus allt han har så fattar du att liksom, det är lite annat. Ehm. Men, men står det stora hela jättemycket eh, intressant av Håkan. Alltså han är ju oerhört mycket kunskap, det helt sjukt mycket kunskap. Jag han. tycker det som var nästan mest intressant när vi pratade om Håkan var
0: hans engagemang för eh, att eh, de med rekoringsrörelserna. Han har ju startat var det fem stycken eller något i den stilen och eh, brinner verkligen för att bygga vad ska man säga en eh, en plattform för eh, jordbrukare och odlare och och folk som faktiskt lever av och för att sälja sina bra matvaror till konsumenterna. Och han tryckte ju väldigt mycket på det här att rekoringa är ju till för säljaren. Den som odlar, den som liksom ska, bör tjäna pengar på det. Och inte för konsumenten i första hand. För konsumenten kan egentligen i vissa fall gå till ICA och få samma grej, Men vill man då stötta stöttade lo lokalproducerade så måste du göra det liksom direkt till producenten i många fall. Och det, det tyckte jag var väldigt intressant. Va, hur du säljer ju mycket på rekoringar mm. eh, Är det så att eh, det här tankesättet, är det liksom generellt sett, alla har samma tankesätt att rekoringarna är till
1: för säljaren. Vem får tjäna pengar på eh, det, är så, det Det är lite det som är med räkoringarna alltså det går direkt till producenterna för att det är bara producenterna som får sälja alltså som producent som måste det vara på plats jag tycker det är jätteintressant att det här, det här ditt perspektiv på det här som det är det roligaste med Håkan och mitt perspektiv som kommer komma nu beskriver hur bra dynamik vi har i det här för då pratar de om liksom perspektivet i det stora hela samhället, produktion och liksom stötta bönderna och som är en jätteviktig grej och som han gör superbra. Jag tyckte att det nästan mest intressanta är ju för att han har ett konventionellt odlingssystem och ett ekoodlingssystem. Hur bra det klarade extremt väder. Eh, när, när han, han pratar om torkan 2018 till exempel som, som jag har egen erfarenhet ifrån med olika odlingar då samtidigt men han på stor, stor skala eh, som ändå fortfarande player i alla de här grejerna liksom, eh, hur mycket bättre det ekologiska alltså mer resilient eh, får gärna fylla i svenska mm. ord <laughs> motståndskraftig eh, men hur, hur mycket mer motståndskraftig den ytan och den jorden var än den som var konventionellt odlad. Ja, och det var ju.
0: Var det grödorna som skilde sig, eller var det sättet som han plöjde på, eller odlade? Det är ju, fram, det är ju framförallt alltså livet i jorden. Ja, för att han använde inte Roundup och liknande grejer Nej. då. Utan då, då berodde ju detta. Motståndskraften i det hans system berodde ju på.
1: Att han helt enkelt
0: odlar på gammalt vis. Om jag inte förstår det. Det blir
1: precis. Och sen så finns det lite att han har tillsätter organiska. Alltså Man får tänka sig att. Om du, om du odlar på ett konventionellt system- då slänger du i princip olika typer av så här, sulfater och grejer. Typ salter, väldigt liten form. De bränner nummer ett i jorden som slänger på salt på jorden. De bränner det de i jorden och tar död på ganska mycket bas som de är. Inte nödvändigtvis alla och så vidare. Och det är också helt beroende på hur mycket man tar på. Men har du ett ekologiskt system- då får du bara slänga på organiska saker. Och slänger du på ett löv på jord- så kommer lövet hålla väldigt mycket mer vatten än vad den här lilla, super super lilla saltgrejen kommer göra. Och du slänger inte på ett lövet, utan du slänger på jättemycket organiskt material. Och det håller ju supermycket vätska. Så om det torkas kommer det en grej. Sen säger vi mikroorganismer en gång till. För att mikroorganismerna är som små fiskar, säger vi. Som äter har både vatten i sig, men också har näringsämnen i sig. Så att mikroorganismerna håller fast näringen och vattnet i, på samma plats. Så att den inte glider igenom hela vägen ner till grundvattnet. Så de, de håller fast den och buffrar den lite litet mm. eh, Det finns jättemycket mer, mer med det där. Men det där är nog de liksom stora generella drag. Eh, det tycker jag är jättekul att få höra. Eh, att det, det faktiskt gjorde en, en skillnad. Och sen träffar vi Bladverkstan och eh, bara otroligt sköna, sköna snubbar. Eh, det är sådana som jag eh, jag typ hänger med. Jag eh, tyckte att det där jag tycker att det är kul med att det kommer in lite så här annan en ung energi som vill revolutionera ett matsystem. Liksom. Jag tycker att det är den passionen och den kraften de kommer med. Eh, alltså, Håkan är väldigt passionerad men på ett väldigt annat sätt. Yes. Och det tyckte jag för mig som jordbrukare då jag tycker att det är uppfriskande. Mm. De vill liksom så här, de vill berätta, de vill göra de vill så här, handlar man av dem så kan man också få väldigt mycket liksom. Ja. Men, så här. Jo men precis man märkte ju hur de
0: ansträngde sig alla led för att för att eh, nå rättfärdiga det de gjorde eller vad man ska säga. De Berättade liksom de de cyklade ut och levererade. De säljer på räk de ringar, står berättade på ika och alla de här grejerna. så de gjorde. Liksom, de, de, det Det som du säger, mycket
1: energi. Det är... Mycket energi och mycket kunskap kring liksom en annan del av systemet. Alltså de, de var väldigt, väldigt kunniga på liksom, vad, vad finns i butik. Ja, alltså det, ja. alltså pr produkterna som finns i butiken. Vart får jag tag i de bästa liksom, ekologiska eller hållbara produkterna. Där tycker jag liksom Deras kunskap i det är liksom nästan det mest Intressanta Att de har ett väldigt brett kunskap om hållbarhet Och båda är så passionerade kring det Och det, det där skulle man Jag skulle vilja lyfta dem På något sätt Alltså jag är ju liksom jag, jag ålder mycket Michael Stevens själv själv eh, lite i alla fall så att det blir inte att jag handlar från dem men jag skulle vilja hjälpa dem just av den här passionsgrejen liksom, på något sätt och kunna
0: alltså det, det är ju ett å, ganska återkommande tema det här med eh, var man måste sälja sina varor och det är Håkan löste det ju på sitt sätt eller löste löste men han försöker ju på sitt sätt eh, medans eh, Bladverkstaden hade ju de konstaterar liksom att det, det är svårt att nå ut med sina produkter om du inte går till de här befintliga stora
1: butikerna, Ica och liknande. Och även där så hamnar du i... Jag tänkte också att de har så olika produkter. Håkan kommer in med, med en ingång där han är storskalig lantbrukare och kan sälja saker till typ så här... Eh, eh, gud, de, jag kommer på det snart. Men som tar, tar emot jättestora liksom, silos med liksom, gryn och så vidare liksom. Eh, och sen så har han då kunnat gått byggt neråt och gjort en grönsaksodling sen och startat rekoringar och har liksom en infrastruktur och liksom folk som kan bo hos honom och menar, de kommer in med en helt ny produkt yeah. de kommer in med en helt unik ny produkt som marknaden typ många knappt känner till eh, många, liksom, det är mycket nytt liksom, kring det som de måste berätta som de måste Precis. Eh, ja, eh, det är en stor svårighet att komma in med ny
0: produkt speciellt när den är relativt lik någonting som redan finns. Men som kan inte har samma kvalitet eller samma fördelar och liknande. Och det var ju det med krassen
1: till exempel. Och där, där är det ju precis då, där är det bara lik i det, den aspekten. Det är bara vad folk tror. Yes. Alltså för det är inte alls likt. Krasse, jag ska aldrig köpa krasse. Det är smakar skit. Alltså jag tycker att det är liksom en av de grejerna som är de vidrigaste grejerna jag kan tänka mig. Och så här, det är fint men det smakar skit dessa microgreens. Ska vi vad, vad är skillnaden egentligen för
0: någon som inte vet alls för att många vet ju inte vad microgreens är för någonting vad är det för någonting? Det
1: där är ju precis skillnaden när vi pratar om krasse jämfört med om vi pratar om någon annan microgreen. Det är ju, vad är det för sorts babys Okej okay, så det är det som är den stora skillnaden så krasse är liksom
0: det är en babys av sin art Medan microgreens generellt Krasse är en microgreen men inte den typen av microgreen som till
1: exempel bladverkstan vi lyfter fram. Nej precis. Alltså det, där, de skulle ju kunna. Alltså är så här, micro är microgreens, baby är babygrönsaker. Microgreens är grönsaker som ofta som, inte, som bara har utvecklat hjärtblad. Alltså de första bladen som kommer ut. Inte andra stadiet av blad. Då har de gått lite för långt. Då blir de som bladsallad, liten bladsallad istället. Eh, och det där kan du göra vad som helst. Och krasse, jag, jag gillar inte typ krasse. Liksom. Alltså vattenkrassen om någonting för att det typ är ganska milt. Men krassefamiljen, superpepprig, mycket smak, lite bäska liksom. Inte mycket för det. Men typ, jag älskar räddisa. Men jag gillar typ microgreen radisa och framförallt vissa sorter typ sango mer än vad jag gillar nästan vanliga radisor. Det är pepprigt, det har den här radissmaken, det, det går lite mot koligt som radisa kan göra. Så det är ändå ganska nära brassakea-familjen, alltså kolfamiljen. Och sen, sen de andra gröna blir också att tänk det hur den stora grönsaken skulle smaka. Och så gör man den mycket mindre och så amplifierar du och förstärker den smaken mycket mer. Så du säger koriander. Då är det just det. Det var därför jag var så här, koriander. Jag sa ju flera gånger om typ chiso och koriander. Att så här, om det är någonting du ska köpa. Krydder. Eh, för det är liksom bara som en liten version av den. Men bara som är ren och förstärkt i smaken. Mm, och inte bara i smaken utan även näringsämnen och allting sånt. Så är det. Jag, ja. Jag, jag behöver läsa mer om just det där. Alltså så här, jag, jag vet att jämfört med en stor så får du i dig mycket mer av vissa näringsämnen. Alltså för att de är mycket mer amplifierade. Men så här... Du kan inte jämföra kanske heller en, 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 en microgreen versus en broccoli. Alltså för, för att broccolin är så pass mycket större så du äter mycket mer. Du får i dig en massa andra saker också. Eh... Jag, jag tycker det där, det där blir väldigt komplext när man pratar om... Jag tror att den här li, lilla, lilla grönsaken har mycket mer i sig. Men man äter inte heller 150 gram microgreens. Liksom. Nej. Eh, så att du får i dig vissa av de grejerna, Då tror jag att i en sån diskussion då ska, måste man prata mer om vilka specifika ämnen finns i microgreens som inte finns i den stora, stora grönsaken sen. Eh, jag tror till exempel där med, med broccoli. De nämnde säkert det. Om vad, vad det var för ämne eh, som Dr. Rhonda Patricks. Det finns otroligt mycket om Just... ja, med det Dr. Rhonda Patricks är hon en läkare och forskare i USA. Hon har varit mycket på Joe Rogan podcast och pratar mycket om hälsa och näring. Eh, otroligt duktig kvinna som pratar till vanligt folk. Eh, nämner också jobbiga liksom, ord som man tappar bort ibland. Men skiter. det, det är samma som mikroorganismer. Man förstår i helheten. Eh, man förstår i helheten. Och där, hon har naturligtvis forskat mycket om typ så här eh, grodda då framförallt men också skott av broccoli. För det finns ett speciellt ämne om det är l, l Leuktin, tror jag det är. Eh, ta mig inte på den på det. Eh, och att det ämnet är eh, super anticanceröregiont. Alltså att det, det är väl bra att äta det för både cancer men också andra saker i, i kroppen. Och där är broccoli, har. Ju, liksom, det är en trend på grund av det här. Alltså broccoli, microgreens i USA, är det shit. Okej. Okay. Folk, folk liksom, alltså, du, om du är en producent och går på farmers market och odlar äh, macaroni och broccoli så tar det ett beslut liksom, i hela USA det är liksom en stor grej så det är det, lite grann det som då
0: gissningsvis hoppas på att det ska sakta men säkert ta sig över hit till Sverige som så många andra saker men det tar tid
1: det borde, alltså för nu, nu är det mer liksom att världen är så pass mycket mindre och att liksom de här trenderna informationen sprider sig mycket snabbare. Så att en sån sak om broccoli... Ja, det finns, det finns otroligt mycket. Alltså, där du sök på eh, typ PubMed eller någonting. Ja. Eh, så kan hittar man... Det var svårt det är som du säger, det är svårt. och Man får gå in på eh,
0: väldigt specifika grejer som de då innehåller mer. Men vitaminer innehåller de generellt sett fem gånger mer än... Eh, slutprodukten enligt Wikipedia Precis per gram då eller?
1: Per gram måste det vara För det är där det blir lite confusing i så fall Och det, 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 där, det där är ju mitt argument Alltså jag, jag, jag tycker ju inte nödvändigtvis att det är en hälsogrej Nu måste vi räkna ifall är per gram Men det är det jag tänker mig att det är men då får man tänka sig att man äter inte så mycket microgreens heller. Jag tänker mig framförallt att det är en arom och smakgrej och sen på vissa sådana saker att för broccoli då när om vi tar broccoli igen, broccoli när den blir stor har inte ens det här ämnet. Det är broccolifrön, broccoli groddar och broccoli skott som har det här ämnet. Och som är supernyttigt då. Och kolla det. Bro broccoli, broccoli groddar och broccoli skott. jag kollade upp mycket på Healthline. Eh, hemsidan eh, sanslöst bra hemsida för att lära sig om eh, basic näringsgrejer det är som ett eh, trendigt amerikanskt livsmedelsverket alltså fin, fin, <laughs> finns, finns mycket alltså så här, allting är kopplat till studier så att ifall du vill nörda och gå in på studier så, så har de också länkat i alla artiklar så är det också studier men, men sen så gör de så här top five benefits som jag gillar. Alltså du vet, det så att du googlar. Topp, topp, top, topp, topp. Och så vet man liksom, får lite punkter. Och det gör de jättebra på. Mm. Eh, så där allting. Jag går in och jag söker på C-vitamin. Eh, då söker jag på Health Benefits of Vitamin C Healthline. Och det finns alltid. Alltså på allt. Det är otroligt bra sida. Healthline. Men de, de kommer jag också Jag vill dra ut dem, de är otroligt sköna snubbar Jag tror att vi bara behöver Deras engagemang Är något som jag Jättegärna vill, jag vill säga, Dela med mig av, men få ut eh, Sen senare den, den veckan Eller var faktiskt samma, Nej det var senare den veckan så pratade vi med Skärhus, mathandverk. Eh, jag är alltid eh, Vad säger man till grisproduktion? Säger man fläsk? Ja yeah. Man säger fläsk yeah. ja, okay. jag, blir, jag blir alltid mindfuckad när jag tänker det För jag tänker att fläsk är ju en, en del Av grisen liksom. För tror jag, så, så som man skulle säga så här, nöt
0: Ja precis, men det är väl som Mycket annat att det kan vara två saker Så du är det fläskkött, nötkött ja. ja
1: Men, men, men här, nöt, det är ju mm. så här, finns ju nöt Bog, det är för att det är nöt Och sen mm. att det är en bog Fläsk, fläsk Fläsk från fläsk men det var ju sjukt kul Jag hade lite problem med ljudet Det var jag som var ljudtekniker den, den dagen Det är inte min starkaste sida Utan det är Gustav som är proffs, proffs på alla de där grejerna Men vi hade en otroligt intressant diskussion Alltså väldigt intressant diskussion För att det här är också en sån Jävla relevant grej för alla som går på Vanlig livsmedelsbutiken Och ska handla fläskkött. Mm. Och då allt flest kött.
0: Ja, vi kan ju säga först vem skärhus, va, vad det är de gör. De, det är ju grisbönder som framförallt fokuserar på, vad är delen mm. eh, Och de har ju frigående grisar som de har köpt in. Så att de, köp, de odlar upp sitt kött och sen så omvandlar de det till slutprodukter själva. De förädlar det också. Och eh, grisarna går ut året runt, har jag fan mig de gjorde
1: jag tror att de går fritt och de, de, fritt, ja, de, de, de ja. roterar också grisarna så att när det är under sommar och höst så får de gå från ett skogsparti också. Så då får de gå och en lite lövskog. Så då, jag tror att det är Ekholm och lite sånt också. Så då får de gå fritt där också. Men sen är det också hela deras relation till djuren. Ja. Det, jag satt ju var en sjuk på att så här, jag vill jättegärna ha en gris. Alltså jag har på riktigt frågat min sambor flera gånger ifall vi kan skaffa en gris. Eh, får tvärna nej varje gång. Du fick ett barn istället. Jag fick ett barn istället. Det, det, det är också jätteroligt. Men det är inte samma sak. Jag har alltid velat ha haft en gris. Det är inte som en gris alltid älskat grisar. De, är, de känns som med hundar. Tittar man dem i ögonen så ser man att de är med. Men grisar är också jävligt goda. För man får gå goda grisar. Älskar, älskar bacon. Som jag tog upp här också. Men där hade jag, jag hade två frågor till dem. Som jag personligen tyckte var jävligt men som När jag kom in i intervjun... Jag brukar inte vara jätteförberedd inför intervjuerna... Utan jag håller på med mina grejer... Tar mig dit, och sen så wingar vi ganska mycket... Men det var egentligen två frågor som jag hade där... Som jag tyckte var... Som jag ville få fram av dem... För där hade jag lite förkunskap sedan innan... Och första var... Eh, alltså sorts gris... Man pratar mycket om lindrödsvin i Skåne... Eh, och att lindrödsvin är en... Superior gris... Att den smakar mycket bättre... Eh, än vad vanliga traditionella danska grisar eller såhär, traditionella liksom, slaktgrisar eh, gör eh, Och där menar jag de på de har ju provat båda och tycker att det är inte skillnad Nej precis, skillnaden består inte i
0: vilken typ av gris det var utan på vilket sätt den har levt Och hur lång tid den har haft på sig att bygga upp sitt eh, kött och sina smaker och den här biten
1: Ja, precis. Att den inte, dels att vad den har ätit, hur den har levt sitt liv med stress och, och sen att de blir gamla. Yes. Att, att de låter djuren bli åtminstone två år gamla. Jag tror någon gång en halv, men två, två år generellt.
0: Precis. De nämnde det vid ett tillfälle också att eh, en normal liksom slaktgris den tar var det ett år knappt på sex sig och nå månader. sex månader nå, 100 kilo. Så det är liksom extremt snabb muskeltillväxt Medan deras grisar når ju 100 kilo efter två och ett halvt år Och det, det är ju ganska stor skillnad då hur man bygger musklerna Och vad som faktiskt tar sig in Där har vi mikroorganismer och sådana här grejer Hur man bygger upp olika smaker, olika, ja, allt möjligt
1: Verkligen, och där, de, där är det också mer liksom fett Alltså de, de hinner bygga mycket mer fett och de hinner då också. Men det, det var nummer ett. Alltså vad det är för typ, typ av gris. Det tycker jag, jag tycker sånt är intressant. För jag kan tycka grönsaker så kan det vara skillnader ibland. Ibland typ inte. Jag tänker mig att det är samma. Så här, odlar jag grönsaken så bra som jag kan. Så brukar det göra ett, en större skillnad. Än vad det är för typ av grönsak. Alltså i, i grönsaksort sort. Så vi pratar liksom en, en grönkål versus en annan grönkål. Så här, textur och sånt kan skilja. Men smak kan jag tycka spelar större roll hur jag påverkar den. Sen är det nog större skillnader just i, i grönsaker. Så. Den andra grejen är ju med slakt. Mm. Eh, och där blir jag ju otroligt glad om att höra att folk, ja men hur dels de bryr sig, de ser det ju liksom som, som deras nästan husdjur, det låter ju för jävligt, sen skickar de husdjur på slakt. Men, men att de verkligen bryr sig och har ett system för att grisarna ska må bra. Hela vägen till att de slaktas. Och sen då hur mycket det påverkar köttet. Att det är nästan den största grejen av allt. Stresshormonerna. Eh, stresshormonerna och att det, när de väl stressar då så kan inte eh, köttet blir, eh, det släpper vätska mycket snabbare. Om man har då utsändrat de här stresshormonerna. Vilket gör att vi får de här trista bitarna i livsmedelsbutikerna. Eh, och att annars ifall du köper, typ, som om du skulle köpa kött från dem då bara så alltså van, vanligt kött, färskt kött så kan den hålla mycket mer vätska också under stekning. Och det är ju precis vad du vill ha i all typ av protein som du tillagar. Du vill ha så mycket vätska som möjligt. Alltså det där, jag håller på mycket med det till salladsbaden nu jag håller på att experimenterar och läser mycket så här Kenji Lopez the food lab, mm. alltså mycket så här food science. Och där handlar det om när du förbereder ett kött det bara om hur mycket vätska kan du bibehålla i köttet. Mm. Och då är det inte alltså i ett sånt här fall, då fattar man att att då måste ju köpa ett bättre kött för att kunna börja för någonting innan jag saltar det, innan jag torkar det, innan jag hängmarar, innan jag liksom vad jag än gör för någonting eh, och anledningen till att jag tog upp det där det är för att jag har sett jag tror det var Henrik Schiffert eh, som hade någon så här, om det var SVT eller något, eller något sånt, ett dokumentär eller en dokumentärserie om att han ska grisar och skulle förstås sig på grisproduktion, jättelärorik Eh, om liksom grisar. Så han skaffade två grisar och sen så var han och hälsade på olika. Varav jag tror att han var på typ Skåne eller något liknande och såg eh, hälsade på slakteri och pratade om kommersiell slakt. Och då har man ändrat från det här väldigt äldre system att eh, dels förr, förr så kunde man väl bloda dem alltså skära halsen eller liksom halal slakt, eller som på kurs kan man ha så bultar som man skickar som, har ni sett No Country for Old Men när han kommer med en, sån här, det är som en luftpistol, en tryckpistol som man sätter mot pannan. Men det gör man inte med grisar längre för att chansen att man träffar fel, det händer. Och då, då är det inte bra alls när liksom. det är dåligt för grisarna. Så det man gör istället är att man skickar in dem i en koldioxidkammare. Mm. Och då man säger att stress påverkar djuren så, ska, så finns det då så här petavideos som de också visar i den här serien. Eh, hur grisarna har det inne i den här koldioxidkammaren. Och det de gör är att de kvävs som man ser hur stressade alla är. De skickar in fyra eller fem stycken som redan innan är ett stressade. De skickar in dem och gasar ihjäl dem med koldioxid. Och det koldioxid gör ju att det tar ju bara slut på syre. Så att de inte får i syre. Och hur skulle vi bli, precis som vilket, vilket djur som helst. Ifall vi skulle få syrebrist. Det är väl det mest stressiga momentet som kan ske. det kan, alltså, kan ju liksom knappt tänka mig ett tillvägagångssätt som skulle vara mer stressigt.
0: Svårt att tänka sig.
1: Instängd i en liten kammare och så <laughs> ja, ingen mm. väg ut. Nej, och det är också, det tar, ju, det tar ju tid för dem. De skickar in mycket koldioxid, men det tar fortfarande tid för dem att eh, det, det är horribelt. Eh, efter jag såg det där då var jag ganska intresserad av att höra hur deras slakt gick till. Då tänkte jag inte på, för jag visste inte att köttkvaliteten skulle skilja. Utan då var det ju för djurets skull. Alltså att jag, jag tycker att det Alltså jag, jag, jag gillar ju och tror på att vi behöver en köttproduktion. Men jag tycker att det är horibelt att vi måste liksom typ slakta djur. Men om vi nu ska göra det så måste vi göra det på ett så bra sätt som möjligt. Som är bra i alla aspekter. Hur skulle en eventuell storskalig slaktproduktion se ut? Alltså, där, jag tror att vi, vi skulle typ behöva intervjua en slaktare. För att efter det här så har jag haft lite diskussioner med, inte alls angående just det här- utan det är muslimer som pratade om, för mig att var Rekas- alltså hamburgbaran i Malmö som har vunnit nu- och åtminstone Skånes bästa hamburgareställe- att de bara har halalkött. Och så börjar de prata om halal. Och jag kan ju typ lite om halal och sådär- men inte nödvändigtvis så här jättemycket. Och det är olagligt med halal slakt i Sverige- du får inte slakta på det sättet. Men när han då... Hans mamma jobbade som kallskänka på en restaurang. Så där kunde han ganska mycket om de här grejerna också. Utöver liksom de religiösa bitarna och så här. Men att just halal-slakten ger ett mycket bättre kött. Och då att grisarna är för att minska dem kan koldioxidkammaren. Inte alls ska bli lika, lika stressade. Mm. Mer specifikt så måste vi ju liksom... Jag vågar inte säga så mycket mer alltså, jag kände att där, där skulle jag vilja typ Prata med en slaktare Och det är kanske är att vi skulle försöka hitta en halal Slaktare Kanske då det, det rekas svär, ja. ja men fan Vi kanske, ska, vi kanske ska, ja de är upptagna nu Men det är något ställe som Tar in halal alltså typ rekas är ju, Egentligen rekas Och det fick jag också höra av den här stunden samtidigt Han var svinkunnig om Kött och framförallt halal Det är rekas egentligen ett slakteri och de har ett slakteri som då bara har halal, halal kött. Och sen så blev det då att de öppnade på baksidan av slakteriet. Eh, så öppnade de ett hamburgsställe. Eh, så att man, om man skulle ta sig till ett sådant ställe. Det kanske inte behöver vara han som är chef. Men någon som är duktig där. Och då få informationen om halal och slakt. Och skillnader. För de vet ju om de kan halal så vet de garanterat skillnaden på. Alltså så här. Vad som, vad som händer där inte är halal. För det, för det, det är egentligen det med det sista med skärhus som jag eh, vill nämna Det är dels, eh, tycker man om grisar Så har ju de, de håller på att bygga en plats eh, det finns mycket mer med skärhus egentligen kommer jag på nu. Men, men de, de håller på att bygga en plats eh, Där man kan komma, man kan redan nu Men komma dit till deras gårdsbutik Och hänga med grisar eh, Och jag uppmanar manar folk att eh, hänga med grisar Alltså gås med om med grisar umgås mer med grisar och har man barn så är det liksom, barn kommer tycka om dem ja. det är ett otroligt fint fint djur mm. det andra är alltså att de, de producerar en, ett skärkydderi jag, jag har inte provat den själv än så jag, jag ska vi inte säga för mycket men att de producerar skärkydderi och de verkar vara ganska kunniga och varit nere i Italien och har uppskattat skärk och sånt själva men, men som ska vara i liksom väldigt hög klass men sen idag så släpper vi ju med Johan Jonneselsson biodlare. Biodlare Johan Neselsson var bikonansör. Eller honungskonsör. Honungskonsör så var det. Eh, och det eh, är ett otroligt lärorikt avsnitt verkligen. Jag lyssnade på det igår kväll. Eh, som sagt när jag sitter och gör de här intervjuerna ibland så jag vet snabbt vad vi säger. Alltså, det, men det, 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 det är så mycket information Och jag blir taggad Och liksom, jag är inne i, inne i det på ett sätt Så att efteråt så kan jag inte liksom tänka på allting Men så var jag ut med hunden igår och lyssna på det här Och, och liksom, kom ihåg mycket Men blev Alltså nästan, nästan lite stolt Att vi har spelat in det där alltså för att det är Och objektivt så är det Otroligt lärorikt Det finns, alltså Vill du lära dig om Basics med bin Och det är lite mer än basics också. I alla fall var det ganska <laughs> Ja, men allt som har med bin Som en, en privatperson Kan tänka sig behöva veta Så finns det i den här podden Allt från stadsodling Till bi, biodling Ute på
0: landet, vid monokultur Och vad man ska tänka på med olika blommor Allt, allt
1: Ja, och sorters honung Certifieringar med honung Vad man ska tänka på olika sorter det är alltså när man skördar, hur det påverkar. Jag ska också säga det. Jag har lagt in
0: lite fler av de länkarna och videos till... Vad heter nu han? Svampmannen. Ja, Paul Stamets. Ja, länk till youtube filmer och lite sånt. Ja, oh, bra. Så att där finns ju länkar i Shownotes ifall man vill gå in och kolla. Lära sig mer om bland annat det som Paul Stamets håller på med. Som är i princip... Han har skickat ut 10 000 matningsgrejer till då olika delar av USA, tror jag det var i första början i alla fall. Och det som de gör i princip det är att han har någon slags svampplan. nu kommer jag inte ihåg vilken svamp det var men extrakt från den här svampen som då bina tycker väldigt mycket om. Och det då visar sig att det har liksom hjälpt de här vilda bisamhällena att klara sig. Och det är även ett steg i att lära, alltså, få mer information om de här bina. Så de, har, de håller ju koll på, de är uppkopplade, de här bimatningsställena. Så att de får liksom koll på vårt nätverk och får reda på var bina finns, vad de äter, hur många de är och allting sånt här. Så det är ett väldigt, väldigt ambitiöst projekt som är man intresserad av bi... Hantering, Eller kanske gör det själv så kan det vara värt att gå in och kolla vad det är han håller på med.
1: Dels det, men sen också, alltså jag hade ju en total brain fog när vi pratade om det där. Men att alltså, Paul Stamets gör otroligt mycket intressanta grejer. Bara lys lyssna på en intervju om honom och liksom hans förhållning till liksom mycelium och fungi. Det, det är, han, han är så, så otroligt cool eh, och viktig i att han hittar sådana. Eh, gå in och lyssna. Vi kan prata hur mycket som helst om, om det här, men som sagt, väldigt eh, grundläggande och bra information, bra gjort Johan eh, att berätta det här på det sättet. Eh, och där blir jag. Jag blir, jag, blir, jag blir nästan lite stolt att vi, vi, vi får ändå producera något sånt. Eh, alltså i, kanske inte nödvändigtvis min, min prestation i fog, jag glömde bort mycket grejer liksom. Men, Tycker att Johan var superduktig och fick fram precis det som är tanken att vi vill, vill få fram i våra intervjuer. Eh, så där ska jag och vi ta oss och försöka få fler intervjuer att bli eh, precis så. Liksom. Inte för att de andra var dåliga. Det är bara att här fick vi fram liksom en liten bok i ett komprimerat format. Eh, det, det är bara typ som... Alltså ett utkast Till, till, till en bibok liksom. In och lyssna det, det, det är ganska våra avsnitt är ganska långa liksom. Men... Men en av de sakerna som är
0: värd Att ta med sig från det avsnittet Tycker jag som man kan nämna lite snabbt Det är hur fruktansvärt stor skillnad Det är på olika sorters honung det, Vi fick smaka Ett par olika varianter här efteråt Och Det var en Enormt stor skillnad Jag kan säga att min favorit var ju den Från blommorna som växer runt tår upp.
1: Den som man sitter med Exakt. framför det här För lite
0: ris i halsen Precis, precis. Så, nej, det, Den var väldigt speciell och Det är ju...
1: en jätte, jättestor skillnad ja, Nu har vi ju tre, tre stycken Jag kommer ju ta in jag, jag tyckte om den Han hade en som var framförallt från typ Raps Som var väldigt tydlig Raps En Och den Smak, jag, liksom, jag, jag känner igen smaken kunde typ inte sätta den för att det var honung, men jag insåg ju sen att det var liksom alltså kolfamiljen eh, det, det har liksom så här asiatiska grönsaker raps, har en speciell smak som rå eh, rapsblommor eh, och väldigt tydligt det Eh, så att den, den kommer jag nog använda till vinigretter eh, att man bara kör då lite olivolja, eh, salt och eh, citron till en sån och så kommer då få den här lätta eh, koliga tonen och jag tror att det kommer bli mycket bättre än med en eh, annan honen. I så som jag tänker mig att jag liksom.
0: jag hittade faktiskt en, eh, eh, vad heter det? en väldigt kort sammanställning med bara små fakta om bin den enda matvaran som inkluderar alla ämnen som är nödvändiga för att
1: eh, sustain life. Mm, jag har hört det. Jag har förstått att, också att eh, alltså det är eh, där av till exempel så björnar, björnar, alltså nalepu, eh, är så betuttade i, i honung. Alltså de, de, de äter ju liksom Allt möjligt, bär och Gräs och kött och Allt, 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 men att när det kommer till honung Så blir de liksom extra Och det är klart att det är säkert för att det är sött och socker Men att det också för att till tydligen då är En energikälla som är väldigt, väldigt bra Det kom, borde ju komplettera alla deras
0: Andra, eh, vad ska man säga Matintag väldigt väl så har de bara tillgång till en viss annan föda- så saknar de kanske många andra ämnen. Och då, det är kanske där honungen då kommer in. Som en,
1: kanske. Det, det, det skulle vi behöva, för där tror jag inte nödvändigtvis- att om man skulle säga mikro mm. att honung skulle vara den som är bäst där. Utan jag tror att honung säger så här- du är fast på en öda ö. Du får bara ta med dig en matvara. Mm. Vad skulle det vara? Att typ honung då skulle vara det som skulle vara bäst- och faktiskt överleva på länge. typ. Alltså för att det skulle ha allting. Om du bara skulle äta en sak- men om man skulle se till att mikronäring, alltså till exempel där, då skulle jag 99,9 procent säker att det är någon form av alge, alltså någonting från havet, som kommer kommer ha det bredaste spektrat av näringsämnen. Men har du då alla ämnena för att upprätthålla
0: liv? För det är ju det som är. Påståndet. Nej, för
1: där, där pratar vi energi. Ja, exakt. Alltså, och där är det ju inte, alltså i, i en alge, så här, visst om du äter en mycket alger. Men det, det är inte jättemycket kalorier. Alltså faktiska energi i alger. Nej, utan precis. algen är ju bra för att den har alla spår eh, alltså spår näringsämnen, alltså alla små näringsämnen som är liksom alla 90. Vi behöver 70 eller vad det är för någonting. Nu alltså säger man säger att man behöver 18 men egentligen 70 och det finns typ 90. Eh, där, eh, men där är det ju inte att du får inte energi. Så det är som ett kosttillskott. Du måste ju alltid få i liksom energi nummer ett. Och där har ju honung uppenbart alltså ganska mycket energi. Där skulle vi kunna se typ kalorier per 100 gram. Nu borde vi kanske stå på den här burken som jag har framför mig. Det gör det. Så här har då 100 gram honung har 320 kalorier. Vilket är väldigt kaloritätt. Väldigt kaloritätt. Det är eh, mer än en Snickers eh, som jag vet har 245. Det är en dila. Det är en dila. Och så följer det är allt du behöver för att överleva. Ja, så ha alltid mer än ett par burkar hemma ifall det skulle bli apokalyps. Ja, det står,
0: <laughs> <laughs> står ju även här att honung blir aldrig gammal heller. Så det, är, det måste ju vara den ultimata stapelvaran.
1: Så är det. Det är ju att... Eh, det, blir, det kan, väl som han sa, det kan jäsa. Precis. Ja. Men då kan du använda det i mat. Alltså då måste du få bort jäst bakterierna och tillreda det på något sätt. Och det kan kristalliseras. Men då är det snarare kanske kvalitet mm. än faktiskt liksom näringsintag. För en rolig grej som vi pratade med när vi började prata om sort honung som jag pratade med Jon efter själva podcastavsnittet är att jag under ett par år... Har gått tänkt på bin. Men då är det att man ska. Precis som han menar på. Att så här, rapshonung. Eh, lindohonung. Det är lite beroende på vad som blommar. Men att man skulle kontrollera det själv. Att man skulle så saker. Som skulle ge en specifik smak. Och det här har kommit från att jag har odlat wasabi rucola. Eh, förmodligen ingen av er som lyssnar. Som har ätit här. Utan det, det är en rucola som. är smakar wasabi. Eh, den är liksom superpepprig. Men blommorna. Alltså den, den är pepprig som pepparot i, i bladen, men blommorna är faktiskt wasabi. Alltså det är fruktiga wasabi jag har, färsk wasabi. Eh, det är inte heller jättevanligt liksom att man har ätit det. Men det har ju liksom en fruktig ton förutom den här pepparotstonen eh, som är väldigt väldigt uppfriskande. Eh, och det är en sån grej som typ, jag skulle vilja prova kring bin, för de älskar. Alltså jag har, när den blommar eh, så är det alltså fullt med bin. Det är en av de grejerna som dras absolut mest. Sen är den på sen sommar, så det kanske är att det inte finns lika mycket liksom matkällor och så här. Men du gör liksom en honung. Mm. Det har varit något Samma kryddighet som.
0: Ja, det, är som det Ja, du
1: skitserar. Och sen får du den, liksom den här blom blommigheten som är, blommigfruktigheten som är. Då kommer du även få den här lite
0: mörka varianten då. Sen sommarvarianten. Mm. Lite djupare smaker Och med kryddighet Det kan bli ganska
1: spännande mm. Det är kul att bara experimentera Jag gillar att göra små projekt själv också som, som sagt, bara med en duktig bil Som honom så skulle man säkert kunna hitta Något nytt, nytt sätt Men i det stora hela så har det varit Svinroligt Jag är tacksam att vi har startat det här det för att skitkul Alltså jätte Och jag, jag har Alltså dels också nu för att vi liksom håller på att starta, håller på att renovera och, och fixa butik för att starta eh, Salladbar. Ett sätt för mig med mina grönsaker att nå närmare till, till folk eh, på ett lättare sätt än att bara sälja liksom, råa grönsaker och berätta hur de ska tillagas. Så kan jag göra det själv och visa kanske hur man gör ja, efter säsong. Och där också blir det att jag måste prata med, med typ som Johan. Han kommer hit på ett, egentligen ett... Eh, Tanken var först egentligen inte att jag skulle vara med på podcasten. Utan det var ju ett säljmöte. Och det är ungefär... Nu drar vi ut på det mer. Men många av de här frågorna ställer jag under liksom sådana samtal. Men när det blir en podd så blir det att... Då blir den som vi intervjuar. Mm. Till skillnad från ett säljmöte. Om jag ska ta in produkter i butiken. Liksom, så blir det att de går in i ett mode. Där de verkligen tänker att de är i en podd. Och då får man fram information. Och jag får informationen. Eh, ännu bättre eh, och inte nog med att jag då med Johans honung som vi kommer ha i butiken sitter jag här med Torupsoningen och har ett par på hyllan att vi kan liksom hänvisa till, ja men lyssna på podden med Johan som får lärare om hans honung liksom, men också att jag har haft en säljare som har kommit och lärt, lärt mig grunderna i produkterna eh, och det är jättevärdefullt eh, vi pratade mycket om det i podcasten om liksom att vara liten producent och informationsspridare Eh, vilket värde det finns ur ett större perspektiv, alltså ett samhällsperspektiv, av att vara kunskapsspridare, eh, och att vi gör det på lite olika sätt. Och bästa sättet är ju att vi får tag i de här experterna, som är producenterna, som delar med sig av den kunskapen som de kan ha lärt sig, och hur det faktiskt fungerar. Och sen att det sen går liksom i en word of mouth-grej, liksom att folk berättar för varandra sen. Liksom. Det är alltid det svåraste
0: för folk, alltså, folk som är extremt kunniga om saker. De har oftast inte kanaler eller förmåga att eh, det, alltså, vidarebefordra den informationen. Utan det blir ju. Man hamnar lite grann i sin bubbla och man pratar med folk som kan samma saker. Och eh, när man informerar så informerar man folk som redan är informerade. Eller nästan informerade. Man når liksom sällan ut till något större. Och det är där. Eh, rekoringarna är ju en sån plattform. Där du kan nå ut med en massa olika produkter. En massa olika specialiteter. Till folk som... Ja, direkt till konsumenten då.
1: Det är ju det. Alltså, rekoringen är jättebra. Jag, är ju, eh, jag har ju varit med och startat Rekoring i Malmö. Och har älskat Rekoring. Jag tycker ju inte... Jag tror att rekoring måste utvecklas och bli ännu bättre. Yes. Det
0: finns ju väldigt, väldigt få andra ställen än rekoring. Rekoringarna finns ju i det här lilla formatet där du har i princip, alltså det är stadsdel. Och sen så har du producenten då som åker till ett par, tre olika rekoringar. Men du når aldrig något längre än så. Du har ju väldigt många producenter som bor... Alltså de åker en bit. Vi pratade ju med flera stycken som var inne här för att sälja på rekoringa. Och de hade ju en bra bit att åka liksom. Och ändå så trots att de tar såna den här sträckan så får de inte ut informationen samma sträcka. Så att det blir liksom... Det blir fel på något sätt. Man måste ha något större sammanhang där du får ut information istället.
1: Jag tror också det. Det här kommer vara... När jag har betat av några av mina projekt så är det här en grej som jag också har gått och tänka på
0: länge och så bort alltså, från Facebook.
1: Bort från Facebook.
0: <laughs> ja, Facebook. Eh,
1: ja men jag tycker Facebook är bra i formen av att man liksom så här är lätt att skapa evenemang. Folk har Facebook. Alltså det är typ så jag använder det. Någon, någon av mina kompisar gör 30-årsfest och så lägger de ut på Facebook och så ser jag när den är och du vet kan kommentera och så här. Så så tycker jag att det är jättebra. Eh, jag, jag jag ser man ska säga rekryng otroligt för att det tillhandahåller en plattform för små producenter. Eh, och jättebra på många sätt och vis. Jag bara tror att saker alltid så, här, jag har mycket det. Saker kan alltid bli bättre. Jag tror att man hela tiden måste förbättra. Och det har stått lite stagnant för att det är liksom en struktur med rå och hur den är och hur den ska vara. Eh, och jag, jag tror att vi, vi måste bygga mer på alltså, eh, för att få den här förståelsen och för att folk ska stanna och lära sig, och för att informationen ska spridas, så måste vi också skapa en plats som folk vill. Stanna och lära sig på. Och liksom kanske till och med prata med någon annan som vart har handlat. Eh, och då måste man skapa en plats. Så det kanske börjar att någon eh, står och serverar kaffe också. Någon eh, spelar lite musik. Någon har en presentation. Och där gillar jag liksom marknadsgrejen. Mm. Jag, jag tror ju att det egentligen är ett bättre sätt. För, för så som jag ser det ur ett större perspektiv. Det är ett inte nödvändigtvis bättre för producenter än vad eh, För det kräver lite mer jobb och det man kan få svinn och sånt. Men för det stora hela så tror jag att marknad är bättre för befolkningen. Jag tror att vi bygger en bättre liksom, community-plattform. Du vet det finns stor risk att eh, eller chans eh, snarare att man, man träffar på andra liknande som har andra tankar som man ändå kan starta saker med. Eh, jag tror där att här, reko-ring i kombination med, med en marknad och få en marknad som inte är så jävla eh, anal i Sverige. Alltså det, det behöver inte vara att det är liksom den här marknaden som är varje år. Utan att det är så här, ja men varje lördag så är det en marknad och då är det lite food trucks, det är en scen, det är någon som spelar en gura... Det är några som berättar om ja men, vad som helst som har med hållbarhet att göra. Liksom. för du vet, En informationsplats där man träffas, anpassat för barn, anpassat för vuxna. Ta dit så man kan sitta och dricka bärs och lyssna. Det är ingen som säger att det är dåligt att dricka bärs liksom, samtidigt som man lär sig om hållbarhet. Men liksom, gör det till en plats. Du måste, för, för det här det kan inte vara pissigt att sitta och lyssna på... Alltså mycket, mycket så kan jag känna idag och, och nu får jag ut det här Men jag har känt innan podcasten Att när jag pratar om hållbarhetsgrejer och sånt Så känner jag mig som en sån här Superliberal Vänster eh, Apokalypsperson Som nästan är så här, lite konspiratorisk För att man pratar om så stora frågor liksom. Man blir lite av en fucking partypooper eh, det, det, det kan inte typ vara lite tråkigt För till slut så hamnar man i att säga oh, Det är inget bra Så som det är liksom. Och jag tror att där måste vi vända det Vi måste få att det blir kul, att det blir Positivt, att de här små sakerna. Att vi skapar, du vet Se att vi är redan inte världen, men vi har åtminstone en bättre community vi, vi, vi bygger starka relationer Vi lär oss, vi förstår Alltså vi, vi, vi vet varför vi tar De här valen och inte Och vi tar oss ner på lördagar För att det bara är jävligt trevligt mm. Eh, vi har tappat det i Sverige
0: mm. Jag tror att mycket av det Beror ju på att det, det är väldigt svårt Att få till den typen av evenemang Om du liksom inte gör det Privat För att det, det kräver väldigt mycket du, du nämnde liksom Bara i den här inledningen Så nämnde du typ så fem olika grejer Som kräver typ 15 tillstånd Var det, det är ju det som är Byråkrati är ju ett stort hinder För den typen av grejer Tyvärr men, men kan man göra det på mindre skala, till en början i alla fall, alltså mer privat, så som då, så som vi har diskuterat, liksom, ta ut dem på odlingen, dricka några öl, alltså de, den typen av grej är ju lättare att göra på liten skala. Men så fort det blir större, så fort det bjuder in fler, så då hamnar man i en sits där det, där det kräver väldigt stor insats helt plötsligt
1: mm. men det är väl kanske det också alltså det, 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 det behöver krävas stor insats yeah. och det, det här är ju att den som sitter och lyssnar på det här som känner samma alltså så här, skapa en grupp någonstans, bara för att veta hur många som är intresserade är det hundra personer som är intresserade av att bara hjälpa till på ett volontärbasis för att skapa en community plattform som gör bättre för alla men Då kanske de här 15 tillstånden skulle gå, kunna gå att hantera. Mm. Är det en eller två som det är med många sådana här grejer- liksom, då blir det jävligt svårt. Men jag tror att det här är det så här, det här är vi tillsammans. Och då, då kan vi överkomma även sådana stora saker. Och det, jag är helt med, med Jag vet bara med rekoringar och sånt att man måste ha polistillstånd- och vi kan ju inte bara sälja saker på plats- utan allt måste vara förbokat och sånt. Men vi måste hitta sätt för att komma runt där. Alltså, nu ser byråkratin och regelverket ut som det gör- men skiter Skit i vi i det? det helt och hållet. Nej. <laughs> Nej, men, alltså man får anpassa sig. Det, men det går att komma runt där, precis som vi säger. Alltså, så här, det gjorde man ju på det glada 60-talet. Ja, det gjorde man och så ska på en egna kommunity. Liksom, men det, det, det går att komma runt där. Det är som vi säger, alltså, så här, jag säger att jag skulle sätta upp en marknaden bara att jag har inte tid att göra det här själv. Liksom. Men så att jag skulle sätta upp en marknad ute på odlingen, jag har massvis med plats. Det finns massvis med plats som skulle vara en privat grej istället. Det är möjligt. Alltså så här, det går att göra, det bara att måste finnas en grupp människor och helst alldeles för många. Alltså helst alldeles för många som kan du vet, hjälpa till med den minsta lilla. Det är sopper som ska slängas, det är en skylt som ska skrivas och det är någon som är duktig på att skriva snyggt. Alltså alla små, små, små grejer, då kan man göra det här tillsammans och liksom bygga det här. Och det här kommer att hända, jag kommer att göra något sånt här förr eller senare. För jag tror att det här är jätteviktigt. Jag tror att vi, vi, vi har tappat det och det är ju till stor del livsmedelsbutikerna som gör att det blir väldigt bekvämt för oss för att vi då kan få tag i alla råvaror. Så vi har inte det som standard i vår kultur att man skulle gå till typ en farmers market som det är i USA. Mm. Men det här behöver förändras. Jag tror att det här är en sak som skulle göra stor förändring ganska snabbt på många plan. Alltså på jättemånga plan. Eh, och då är det ju liksom Som vi pratar om med allt annat ja, men fan ska jag dra i det här Jag menar på att det skulle kunna vara små, Alltså små, bara privatpersoner som är intresserade Eller så får man hitta någon jävla med massa pengar mm. Så är det någon som lyssnar på det här Som har en jävla massa pengar Som tycker att det låter som ett bra initiativ Så släng in ett par hundringar Så eh, liksom då, då löser vi det här det Sådana här saker som är svåra Men de går att lösa om man bara gör det, gör det tillsammans mm. Tänkte på det också att eh, i samtalet
0: med Håkan
1: så diskuterar vi ju detta ganska
0: utförligt han hade ju en en tanke om att ta sig bort från Facebook att Facebook är väldigt förödande för den här typen av verksamheter och inte på grund alltså det, det är så extremt enkelt att starta den här gruppen starta den här rekoringsgruppen och lägga upp sina grejer men som han nämnde vid flera tillfällen han har ju liksom blivit vad säga, Facebook har sett honom som en spämmare i hans egna grupp. Bara en sån sjuk sak. Liksom. Det, det förstör väldigt mycket av det. Du försvinner i ett större flöde. Och det är helt uppenbart att den här plattformen är liksom ett globalistiskt, multinationellt företag. Det är ett av världens största företag. Om man vill bedriva småskalighet. Det är ganska
1: motsägelsefullt att man använder sig så av sådana grejer. Det är ju det, men sen är det ju också det att det är så pass tillgängligt att typ alla, alla har typ Facebook och det är det som är bra med det, och att det är simpelt att skapa en grupp, och att det det, det som har gjort det jävligt alltså jag som säljer det som har gjort det jävligt konstigt de senaste åren, det är ju algoritmerna alltså att en vecka så kan jag såhär 30 stora beställningar att sälja för 10 000 och då är det som att man säger jaha, vad fan händer med algoritmer nu och alla liksom beställer, och nästa vecka så är det typ ingen, då har man typ lagt upp fel tid eller att du vet, det är någon annan som har fått fler klicks eller att det är så här, och att det påverkar så mycket och hur man liksom scrollar igenom producenter. Så Rekoring går bara Rekoring som säger att, att utveckla till någonting bättre. Jag, jag tror att det är ett jättebra sätt för producenter att komma ut med produkter och att det blir lite svinn och att man ändå kan träffa sin producent eh, och att det finns jätte så här superenkla superenkla lösningar på att göra du och jag har pratat lite om liksom hur man skulle göra en ny plattform bara, mm. eh, som bara skulle göra hela recurring, the recurring experience mycket, mycket bättre alltså mycket lättare mycket exact. bättre eh, Mer anpassat som ett mathem där du sitter hemma och bara beställer allting, och sen så kommer du hämta upp saker. Och så. Ja, återigen, om det är någon med väldigt mycket pengar där ute. Så... Ja, eller någon som har ett projekt. Men pengarna lägger på det andra projektet. Det kommer jag det, det kom, det kom göra mer. Jag, jag, som sagt, jag, jag tror att det är jätteviktigt att vi stöttar producenter gör det. Stötta producenter. Men jag tror att vi måste se saker större. Vi, vi, vi kan inte bara se att det är en, liksom, en lösning eller någonting. Vi måste skapa någonting nytt. Vi, vi, vi måste skapa någonting helt nytt och det kanske funkar och är skitbra och det kanske inte alls funkar och då får man försöka förbättra det eller bara skrota det projektet och göra det bättre, men vi måste se utanför boxen eh, och där, där är det en större grupp människor som måste gå tillsammans eh, som hippiserna och liksom, ja, men skapa, skapa den förändringen Vi liksom. eh, går att göra organiserat och på ett bra sätt och centralt och jag tror inte. Alltså dra med mig i en sån, sån grupp så kan dra i ganska mycket grejer liksom, åtminstone. Men så jävla svårt det är det inte att starta, starta sådana grejer. Det är bara att det tar mycket tid. Men när man mycket folk så kan man... Ja, jag ska inte älta det med. Det lovar jag <laughs> förresten att jag kommer att göra. Ser vi fram emot. Ja.
0: Om ni uppskattar det vi gör här med podden så får ni hemskt gärna berätta det för oss. Och såklart ställa många frågor. Gå gärna också med i vårt forum och följ oss på sociala medier. Tack för att du lyssnade så hörs vi nästa gång.